0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Irgendwas mit Vertrieb. Und heute gibt es wieder eine Interviewfolge und zwar sprechen wir nachher mit Christoph Meier. Was Christoph genau macht und warum das so spannend ist, das erzählt er euch gleich selber am besten nach dem Intro. Jetzt aber noch erstmal für diejenigen, die heute das erste Mal eingeschaltet haben. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Live, ich bin ein Moderator und mit diesem Podcast haben wir uns zum Ziel gesetzt, den Vertrieb im deutschsprachigen Raum ein kleines bisschen besser zu machen und vielleicht auch ein kleines bisschen bekannter und beliebter. Und logischerweise wollen wir unsere Vertriebskollegen da draußen mit unseren Inhalten auch ein klein wenig unterhalten. Wenn du auch deinen Beitrag dazu leisten möchtest, diesen Podcast etwas größer und bekannter zu machen, dann gib uns eine positive Rezension auf Spotify, Apple oder dort, wo du deinen Podcast hörst. So, genug der einleitenden Worte, jetzt rüber zur Folge mit Christoph Mayer. Viel Spaß dabei! Und ich freue mich riesig über den heutigen Interviewgast und sage ähm, liebe Grüße ungefähr 40 Kilometer in Richtung Norden. Hallo Christoph. Hallo live. Christoph Meyer ist heute unser Interviewgast und wir sprechen heute über ein spannendes Thema, das wir schon mal im Podcast hatten und jetzt ganz gerne mit dem Christoph nochmal vertiefen würden. Was genau das ist, erfahren wir gleich nach den Quickfire-Fragen. Damit ihr es den Christoph etwas besser kennenlernt, würde ich vorschlagen, dass wir damit direkt loslegen. Wollen wir das tun, Christoph? Ja, komm, heraus. Gut, machen wir. Dann wäre die erste
1: Frage wie immer, wo bist du denn gerade? Ja, wie du gerade schon gesagt hast, also 40 Kilometer nördlich, ähm, auch im Homeoffice, ähm, wie viele von uns diese Tage. Ja. ja. Also die äh, Location ist äh, Grävenbroch bei Düsseldorf, bekannt durch Horst Schlemmer. Genau, bin ich noch am Sonntag dran vorbeigefahren.
0: Sehr schön. Ja. Sehr ja, schön ja es ist, ist echt gar nicht so weit ja, ist echt gar nicht so weit aber aufgrund des Setups haben wir uns entschieden das nicht in echt zu machen sondern jetzt hier remote was machst du denn
1: da im Homeoffice beruflich ja ich bin einer der Channel Experten bei der Firma Channel Experts ja. sehr und, cool äh, und wenn du das nicht bist was machst du dann in der Freizeit ja ich bin überwiegend Familienmensch ja, ähm, meine Frau überwiegend hat äh, ähm, Vier Kindern das Leben geschenkt. Ähm, ähm, natürlich ist die Frage auch, was mache ich selber? So also ein bisschen, ein bisschen Sport. Aber wenn man, wenn man ehrlich ist, dann ist es wirklich nur noch den Kindern beim Sport zuschauen. Ja. 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 Ich äh, fühle das so mit dir.
0: Ich habe gestern das Bambini-Training das erste Mal geleitet, weil der andere Trainer ausge, äh, ausgefallen ist und habe danach dann selber noch in der Montagsabend, äh, sagen wir mal, noch mitgespielt. Und das ist auch so das Highlight der Woche, weil das ist tatsächlich dann Freizeit. Ansonsten gebe ich dir vollkommen recht, du guckst den Kindern irgendwie zu äh, und schaust, dass du irgendwie mal ein bisschen abschalten kannst, wenn du nicht gerade im Büro sitzt. Aber umso, mehr, umso besser ist es ja, dass dir auch die, die Arbeit ganz viel Spaß macht. Wenn du ähm, allerdings dann den Ausgleich suchst, was für einen Sport machst du denn dann?
1: Ja, ich war ähm, früher mal Kampfsportler beim Judo und, ähm, und auch Handballer, aber jetzt im gehobenen Alter ist es dann eher schon das regenerative Laufen, das Joggen. Ähm, Im Winter dann gerne auch mal äh, Snowboarden. Ich bin so Kind der 90er. Äh, da war das cool, mit dem Snowboard über die Berge zu fahren. Und ich habe es auch nie anders gelernt. Deswegen muss ich es heute immer noch tun, auch wenn es äh, beschwerlicher wird. Ja. Kannst du denn kannst du denn Skifahren und Snowboarden? Nein, nein. Skifahren ist nur zur Belustigung der Allgemeinheit.
0: Ah, okay, gut. Ja, ich musste tatsächlich Skifahren lernen und habe dann nachher nochmal mal auf Snowboard noch mit umgesattelt, weil ich auch ja ne, so also, es war ja man musste ja man musste ja wenigstens auf diesem Ding mal drauf gestanden haben. Cool. Ähm, wenn du arbeitest, arbeitest du
1: auf dem Mac oder auf dem PC? Absoluter Mac Fan, äh, auch schon der ganz frühen Stunde noch schon vor der Intel Ära, also, ähm, und bis heute dabei geblieben. Ja. Sehr schön um dich in irgendeiner
0: Art und Weise weiterzubilden, kannst du uns ein vertriebsorientiertes Buch empfehlen?
1: Ja, gerne. Also ähm, vielleicht nicht nur Vertrieb, aber auch so äh, Company-Wachstum allgemein. Ähm, äh, ich habe da sehr viel amerikanische Literatur äh, mir immer zu Gemüte geführt. Äh, Good to Great von dem Autor Jim Collins ist eine ganz tolle Sache. Ähm, gut zu sein ist manchmal... Der, der große Stolperschein, um richtig, richtig gut zu werden. Ja, ich habe das sogar da. Siehst du? Ah, genau. Der, der, der rote Einband ist sehr auffällig. Ja,
0: ja das, ist ein, das ist ein richtig gutes Buch. Das ist ein richtig, richtig gutes Buch. Also, das habe ich, glaube ich, jetzt schon zweimal gelesen und das ist auch das Exemplar, was was noch gut ist. Das andere hat schon ganz viele Post-its und, und, und Marker drin. Das kann ich aber nicht repräsentativ für die Videos dann dementsprechend hier liegen lassen. Aber das ist ein richtig, richtig gutes Buch. Wenn du Vertrieb machst, was gefällt dir am Vertrieb am allerbesten?
1: Ja, ich denke mal, die allermeisten sagen, ja, Kohle verdienen und äh, die Firma groß machen und so weiter. Ich habe festgestellt, vielleicht auch mit zunehmendem Alter, dass ich da altruistischer unterwegs bin. Ich gehe gerne mal hin und frage die Kunden nachher, wie ist denn gelaufen, was habt ihr rausbekommen aus aus der Lösung oder aus der Software oder aus den Prozessveränderungen, die er da. Und ich sehe ganz gern die die Entwicklung beim Kunden ja durch die durch die Produkte und durch die äh, Lösungen, die da ähm, verkauft werden. Ähm und ich denke jetzt gerade, da kommen wir vielleicht außen zu, jetzt wo alles immer mehr Richtung Subscription, Abo-Modelle läuft, wird das auch ein ganz wichtiger Teil. Nicht bloß dieses Abverkaufen und Weiterrennen, sondern auch sicherstellen, dass der Kunde die, die Dinge dann über Jahre oder vielleicht eine ganze Lifecycle hinweg dann auch nutzt. Und ich denke mal, wenn man es jetzt nicht nur monetär sieht, dann ist das vielleicht auch die beste Befriedigung im Vertrieb, dass man Leuten wirklich geholfen hat.
0: Mm -hmm. äh, kann, ich, kann, ich, kann ich bestätigen, äh, wenn ich mit einem Kunden gesprochen habe, nach sechs oder zwölf Monaten und der sagt, ähm, was wir da jetzt, einem, was wir jetzt da haben, das funktioniert richtig gut, danke nochmal, das ist tausendmal besser als die, als die Provision, die man da eben halt bekommen hat, wobei die auch nicht schlecht ist, muss ich, ehrlich sagen. Ja.
1: Was, für, was gefällt dir denn gar nicht am Vertrieb? Ja, das, das mache ich an meiner äh, Selbsterfahrung fest. Also jeder kennt das ja, wenn du diese ganz, ganz äh, bescheuerten Anrufe kriegst. Ähm, wo am besten noch mit äh, mit äh, indischem Akzent, wo einer ganz klar nur ein Skript abliest und nicht einmal fragt, wie es dir geht oder du bist dort überhaupt Bock hast, mit dem zu telefonieren. Ähm, und ähm, also ich muss es zum Glück nicht machen, deshalb ähm, ist es nicht eine Sache, die mir nicht gefällt, aber als 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 Leidender, der diese Anrufe bekommt und für die Leute, die es vielleicht dann tun müssen, äh, das finde ich absolut äh, schlimm, ja, äh, um nicht schlimmere Worte hier im Podcast in den Mund zu nehmen. Ja.
0: Alles gut, alles gut. Äh, kann ich aber äh, bin ich bei dir. Wenn du dich für einen Vertriebskanal entscheiden müsstest, ja, also wir hatten ja gerade eben, hast du ja schon das Telefonbeispiel genannt. Ganz viele schwören jetzt auf Social Selling. Ähm, da, wo du herkommst, gibt es ja auch noch ein paar andere ähm, Vertriebskanäle. Welchen Vertriebskanal würdest du wählen, wenn du nur einen nehmen dürfst, dürftest, bis an den Rest deiner Tage? Und warum?
1: Ja, gut, da muss ich natürlich mit meiner Berufsbezeichnung, mit meiner Berufung gehen. Ja, das sind natürlich die Partner- und Alliance-Kanäle. Ähm, ähm, auch rein statistisch. Ne? Also äh, da kommen wir gleich dazu. Äh, also mindestens zwei Drittel aller Dollar, Euros, Yens, British Pounds, obwohl es gerade weniger wert ist, werden immer noch über indirekte Kanäle abgesetzt. Also äh, das kann nicht verkehrt sein. Und für mich ist es natürlich auch Leidenschaft. Das hat immer gut funktioniert.
0: Ja. Ja. Mit wem würdest du dich ja ganz gerne nochmal 25 Minuten ungestört unterhalten, Familienmitglieder
1: ausgeschlossen? Ähm, da gehe ich zurück in meine Sportvergangenheit. Also gar nichts hier jetzt mit Vertrieb und dem Podcast zu tun. Es gab mal zu meiner aktiven Zeit, das muss so 80er, Anfang 90 er Jahre gewesen sein, einen in seiner ganzen Karriere unbesiegten judo schwergewichts olympiasieger namens Yamashita. Und ich habe den sogar schon mal äh, getroffen. Äh, der war mal hier in Deutschland in so einem olympia äh, Hat aber kein Wort gesagt, wahrscheinlich wegen der Sprachbarriere. Aber mit so einem schönen dolmetscher ähm, der hatte eine ganz interessante Aura äh, und auch die Art und Weise, wie der äh, seine Kämpfe, seine Turniere angegangen ist, das schien dann eher so eine Lebensphilosophie zu sein. Das würde ich mal ganz gern mit dem besprechen. Allerdings bräuchten wir wahrscheinlich einen Dolmetscher dazu.
0: Gut, aber das würden wir ja hinkriegen. Ich organisiere das. Ne? Ja. Super, dann haben wir die Quickfire-Fragen auch schon durch, jetzt wollen wir auch gar nicht weiter ähm, um den heißen Brei herumreden. Wir sprechen ja heute über über Channel-Vertrieb. Ähm, jetzt haben wir natürlich alle diese wahnsinnig nette Pandemie hinter uns ähm, und ich wette, dass auch in diesem Segment sich einiges gewandelt hat. Ähm, magst du uns vielleicht einmal ähm,
1: durchreiten, was, was genau da gerade passiert ähm, aus deiner Sicht? Ja, gerne. Also nicht nur aus meiner Sicht. Ähm, es gibt natürlich auch die einschlägigen Marktforscher, ja, ähm, IDC, Gartner und so weiter und so fort, die alle so ein bisschen zumindest mal den gleichen Korridor vorzeichnen. Ähm, und ich habe schon mehrfach gesagt, Kind der 90er. Ähm, habe noch ein schönes altes Bild äh, mit Boris Becker damals aus einem Queens Club in London, äh, wo er noch fit war und ich noch äh, blutjung. Und wenn man sich vorstellt, wie damals so die IT gestartet ist, dann waren äh, die ganzen Partnerkanäle, diese Channels, ja, das waren Abverkaufs- und Distributionskanäle. Ganz groß wurde das natürlich dann mit Microsoft, äh, wo es eigentlich nur noch um äh, schnellstmögliches Verteilen von Softwarelizenzen und damals noch Boxen, ja, äh, CDs und so weiter äh, ging. Aber diese Mentalität hat sich so durchgeschliffen. Ja? Ähm, und äh, was wir aber gerade im Moment erleben, ist... Ähm, dass jetzt äh, das Thema SaaS und Cloud, das ist jetzt dominant. es ist nicht eine Frage, ob und wann es ist es da. Ja? Mhm. Ähm, und ähm, und das bringt und, und das kombiniert mit, ähm, mit allen möglichen digitalen Transformationsprozessen, die jetzt auch wieder zu dem, was du gerade gesagt hast, also Pandemie in meinen Beobachtungen hat, wenn überhaupt diese Digi digitalen Transformationsprozesse nur noch mal beschleunigt. Mhm. Ich stelle oft fest, dass das, also mir kommt es vor, als ob äh, zumindest mal die besser gemanagten Firmen während der Pandemie, während sie die Krise irgendwie bearbeitet haben, haben die zumindest mal irgendwo einen Flipchart hingestellt und haben draufgeschrieben, was sie gern alles angehen möchten an Verbesserungsprojekten, sobald sie wieder dafür ein bisschen Luft haben. Ja, und diese Luft kommt jetzt so gerade wieder ein bisschen. Und, ähm, und gerade diese digitalen Transformationsprojekte äh, äh, nehmen gerade enorm an Fahrt zu. Und was das eben für den... Das, was wir ehemals als Channel und dann wahrscheinlich in der Zukunft mehr und mehr als Partner-Ökosysteme äh, bezeichnen, das äh, durchläuft einen extremen Wandel gerade. Ja. Ähm, und ähm, da, wo im Moment die Dollars, die Euros, die Yens ähm, noch sehr stark äh, im IT, im Software, im Hardware-Vertrieb äh, über klassische Distributionskanäle heute laufen, IDC Gartner spricht von immer noch zwei Drittel aller Dollars weltweit, die in einem 4,7 Milliarden großen Markt. Ja, also das kann man sich so ein bisschen ähm, gut merken, weil ähm, das Gesamtbruttosozialprodukt von Deutschland ist auch ungefähr 4,5 äh, irgendwas Dollar, Euro, ist ja gerade E-Pari. Ja? Und äh, die weltweite IT-Branche, ungefähr ist ungefähr das gleiche Bruttosozialprodukt wie, wie das von Deutschland. Ja? Und davon zwei Drittel ist ja schon mal Watt. Ja? Also da ähm, sind schon äh, sehr viele... Ähm, Partner, Solution Provider, Value-Added-Reseller, Distributoren, Systemintegratoren, Consultants, also alles, was da so kreucht und fleucht in diesen Ökosystemen, die ernähren sich aus diesen aus diesen Umsätzen. Ja? Gerade wenn es um den Bereich äh, Reselling geht. Und mhm. die Vorhersage ist, dass das sehr stark sich abdampfen wird. Ja, warum, können wir gleich nochmal gleich auch besprechen. Aber das wird von heute zwei Drittel, eventuell sogar ein Drittel oder weniger runtergehen in den nächsten äh, fünf bis zehn Jahren. Und die Frage ist dann, was passiert mit diesen ganzen Partnerorganisation mit diesen ganzen ähm, Solution-Providern und Consultants, die sie halt tummeln. Ähm, das Gute ist, die bleiben genauso wichtig, aber die Rolle ändert sich sehr stark. Also es geht nicht mehr so sehr oder nicht mehr so dominant wie heute um äh, die Transaktion, ja, mhm. durch die Bestellung reinholen und dann an den Hersteller weitergeben und da äh, mit Margen und Discounts und, und mit Provisionen und Kickbacks äh, äh, zu arbeiten. Äh, ähm, vielleicht mit Kickbacks schon noch, aber halt in einem, in einem anderen Rollenverständnis. Ja. Und das ist so das große Thema, das ähm, einige im Markt schon sehr stark bewegt, weil sie schon betroffen sind. Ähm, äh, aber viele, viele weitere Hersteller, die jetzt vielleicht auch gerade erst so Richtung Subscription richtig Fahrt aufnehmen, die werden da jetzt noch richtig reinlaufen äh, und sich dann Gedanken machen müssen, was hat das denn für Auswirkungen für meine Partnerkanäle? Wie manage ich die heute und wie muss ich die in Zukunft managen? Und brauche ich dazu andere Systeme, digitale Systeme, kann ich sehr viele Routineprozesse, weil vielleicht auch die Margen knapper werden, muss ich die automatisieren und dann kommt natürlich das ganze Thema digitale Transformation auch in dieses ganze Ökosystemmanagement sehr viel stärker mit rein.
0: Ich will ganz gerne einmal ähm, zwischendrin äh, was reinfragen. Ähm, warum ändert sich denn alles auf dieses Subscription-Modell? Hast du dafür, also ich kann mir, kann mir was zusammenreimen, Du bist da ja näher dran. Mhm. Ähm, woher rührt das, dass ähm, Subscription immer noch so oder jetzt so dolle im Kommen ist? Es gibt ja ab und zu noch irgendwie mal so ein Lifetime-Deal oder dass du irgendwie mal was äh, so ein, so ein One-Time irgendwie wie hast, wo du das dann eben halt kaufen kannst. Aber ansonsten, jede Software, die ich irgendwie sehe, bietet eben halt dieses Subscription-Modell an. Ja. Früher hast du ja gesagt, hast du die Lizenz quasi ja gekauft. Das war meistens dann Jahreslizenz und hast du dann im Zweifel sogar am 31.12. noch schnell nach München fahren müssen, je nachdem, wo dein Kunde gerade saß. Ähm, egal, wo du warst, du bist dann eben da noch schnell runtergebrettert, damit du das alles noch in die Bücher reingekriegt hast. Aber wo, wo, wo kommt dieser Wandel her? Also, wer drückte auf den Knopf, um, um diesen Wandel auch dann eben halt fortzuführen?
1: Ja. Um Ganz, ganz oft ähm, ist dieser Wandel zur Subscription ähm, nicht isoliert. Also es ist nicht so, dass ich absolut die gleiche Softwarelösung oder das gleiche Softwareprodukt ja, ähm, äh, oder auch Hardware immer mehr. Ne? Im Fernsehen läuft gerade HP-Ink-Werbung, ja? also auch Subscription-Modelle für Verbrauchsartikel. Aber ganz häufig ähm, geht es einher, dass auch die Softwarelösung aus ehemals On-Premise oder in einem Private-Data-Center, Private-Cloud-Umgebung äh, jetzt in, in eine klassische SaaS-Lösung äh, äh, kommt. Ja? Ähm, und äh, da haben wir jetzt auch so die neue Generation an CIOs und auch die neue Generation an Endanwendern. Ja? Äh, also ich noch angefangen habe damals, das war Teil mein, meiner ersten Schritte in der Branche, da war ich IT-Trainer. Ja? Und dann habe ich Sekretärinnen, die äh, vorher mit der Schreibmaschine geschrieben haben, zum ersten Mal Word und PowerPoint und Excel beigebracht. Und die haben das auf einen neuen 24-Nadeldrucker ausgedruckt. Ja? Das waren alles lokale Installationen und heute hole ich mir Office aus der Cloud. Ja. Ja, da fahre ich gar nicht mehr zum Mediamarkt oder zu Saturn. Ja, kann ich, aber muss ich nicht. Ich gebe direkt bei Microsoft meine Kreditkarte ein, 99 Euro Family Pack und dann habe ich das weltbeste uh, Productivity Tool ja, um, und das kommt aus der Cloud heraus. Natürlich gibt es immer noch die, die Clients, wo ich dann offline meine E-Mails synchronisieren kann, aber mhm. das läuft alles in der Cloud. Ja. Um, und ich mache mir über so Dinge wie, wie wird das installiert, wie wird auch der Rechner da hinten, dieser Server, wie wird der sicherheitsgeschützt, wie laufen die Backups und all das, was jahrzehntelang große IT-Abteilungen Tag und Nacht äh, in Betrieb gehalten hat, das läuft jetzt alles beim Hersteller, das läuft natürlich weiterhin ab, ja? aber für den, für den Konsumenten, den Kunden, ist das oftmals ähm, heute nicht mehr der, der vorwiegende äh, Teil ihrer Arbeit, also ein CIO ein cleverer CIO heute, ähm, baut sich aus vielen verfügbaren Online-Services, ähm, vielleicht noch mit ein oder zwei Mittelwert-Tools, die er dann auch noch selber administriert, ähm, aber der managt sich da seinen ganzen IT-Vorpark zusammen. Sehr gut. Cool. Und das verglichen mit dem, wie das vor 20 Jahren war, ja, ähm, da haben dann große Firmen, ich weiß noch, wie ich bei, bei Bayer in Leverkusen mal in, in das Rechenzentrum eingelaufen bin, ja, Atombunker geschützt, äh, unterirdisch. Runtergekühlt auf 18 Grad mit Klimaanlagen und ähm, das kennt man heute gar nicht mehr. Ne? Ähm, so, also das ist, das ist weniger eine Frage ähm, ähm, Subscription isoliert für sich, sondern eben, dass es äh, als Service quasi wie Strom aus der, aus der Steckdose äh, werden heute IT-Dienste konsumiert und die lassen sich natürlich. Ähm, für den Hersteller ist das auch lukrativer zugegebenermaßen. Ja? Indem ich dann auch vorhersehbare Umsätze habe, mhm. wiederkehrende Umsätze. Es sind auch neue neue Abteilungen bei Softwareherstellern entstanden, wie zum Beispiel eine Customer Success Manager Abteilung. Mhm. Früher ist es Consulting oder Implementierungsdienstleister. Heute ist es Customer Success und die haben einen viel höheren Fokus, den Kunden über eine längere Laufzeit einfach. Zum Erfolg, zum Success, äh, zu führen, zu betreuen und das Subscription-Modell äh, hat natürlich auch finanziell äh, lukrative Ansätze für den Hersteller. Aber äh, es geht eben auch mit dem Deployment einher. Ne? Geht das
0: korreliert denn dann quasi dadurch, dass der, dass der dann Hersteller, nehmen wir jetzt mal zum Beispiel ähm, die Microsoft, äh, wenn jetzt wenn jetzt die quasi ein Subscription-Modell anbieten, du kannst ja das aus der Cloud rausziehen. Das, was früher ansonsten eben halt du als, ähm, als sagen wir mal, IT-Trainer gemacht hast, dann wärst du ja auch in diesen 4,7 Milliarden Markt eben halt mit drin gewesen. Dadurch, dass das eben halt nicht mehr hingebracht werden muss, selber installiert werden muss durch irgendwie einen Partner und du bist nicht sicher, wie das geht, korreliert das also quasi, wenn wir uns weiter in die Software-as-a-Service, also in die Cloud bewegen, schrumpft dann quasi dieser, ist das, ist das einer der Trigger, warum eben halt
1: diese 66 Prozent eben halt runtergehen. Absolut, genau das. Also, du brauchst, äh, jetzt kommen wir eben äh, zur Rolle eines Partners. In der Vergangenheit hieß es auch immer noch Vertriebspartner. Ja? Ähm, und ähm, Vertrieb ist weiterhin absolut eine Kernrolle für jeden Partner, aber nicht mehr in dem Sinn, wie du dich das vielleicht landläufig noch so emotional auch fühlen. Ja? Nach dem Motto, ich sammle wirklich die Bestellung vertrieblich ein und gebe dir den Hersteller weiter sondern die Rolle eines Vertrieblers ähnlich wie heute bei Instagram, ja, da gibt's ganz viele Influencer, aber die verkaufen ja jetzt nichts, ja, die haben vielleicht den Link zum Shop, aber der Shop geht meistens direkt zum Hersteller, ja, und die 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 Kaufbeziehung findet dann direkt zwischen dem Endverbraucher und dem Hersteller statt, ja, ähm, aber der Influencer hat natürlich einen ganz ganz großen Anteil überhaupt mhm. diese äh, Verkaufs und Kaufparteien zusammenzubringen, ja. Und ähm, und in, in die Richtung sehen wir das auch gerade sehr stark wandeln. Ähm, jetzt habe ich auch einen sehr starken Amerika-Bezug durch meine folgenden Arbeitgeber. Äh, dort sieht man schon, wie auch ähm, gerade sehr viel investiert wird in, in den Bereich der, der Online-Marketplaces. Also jeder großer dominante Player, Amazon Web Services, Microsoft, Salesforce hat, war einer der Pioniere mit ihrem App Exchange. Ja. Also die, die hosten und hausen in ihren Umgebungen große Marketplaces. Hier in Deutschland hat gerade die Bechtle äh, extrem investiert äh, in einen digitalen elektronischen Marketplace. Ähm, warum? Weil natürlich dieses ganze transaktionale Modell, äh, die ganzen Kosten, die mit einhergehen, die kann ich sehr viel stärker drücken. Da gibt es inzwischen Standards, früher hieß das EDI, ja, Electronic Data Integration, aber da mussten dann äh, hochbegabte ähm, äh, Wirtschaftsinformatiker diese Verbindungen herstellen, pflegen und so weiter. Und heute gibt es da sogar eine spezielle Branche dafür. Ne? Also es gibt ähm, Marketplace Provider, ähm, also zum Beispiel Cloud Blue ähm, und, und andere App Direct, ähm, ähm, die sich da jetzt als eigene Softwarehersteller ähm, ausgebildet haben, um genau diese Marketplaces auch zu befeuern. Ja? Also die darunterliegende Technologie, die ganzen Warenkörbe. Die ganzen Lieferanten können sich da einklinken ähm, und dann kann ich als, als Bechtle in dem Fall oder jeder andere ja, ähm, Distributor, kann ich mich dann diesen Plattformen bedienen äh, und muss das nicht mehr alles selbst und äh, eigenständig aufbauen. Also dieser ganze transaktionale Bereich äh, aus dem Partnervertrieb, der wird digitalisiert. Und da stellt sich jetzt die Frage, was ist denn dann mehr und mehr die zukünftige Rolle eines Partners und was sollte ein Partner, wie sollte er sich da Mental auch einstellen, vielleicht sogar organisatorisch oder von seinen Compensation-Modellen für die Vertrieber und so weiter, dann auch vielleicht Anpassungen machen. Ähm, damit, ähm, äh, weil die Rolle, also der, der Rolle des Partners heute sehr, sehr wichtig. Ja. Mhm. Das beste Beispiel ist, wenn man genau hinschaut, ähm, Microsoft, wie immer, so ein bisschen, äh, sie kommen oft spät, aber wenn sie kommen, kommen sie mit Macht und dann machen sie es auch richtig gut, zumindest mal im zweiten und dritten Versuch. Und das kann man jetzt zum Beispiel feststellen, wenn die ihre Quartalsweisen, ähm, Börsenberichte, ja, ihre Earnings Calls äh, machen. Da gab es in der Vergangenheit immer die, den Ausweis der, der indirekten Umsätze der Partner Source, der Partner Initiative Umsätze, der Dienst Registrierungen und so weiter des Partner Footprints. Und wenn man genau aufpasst, dann ist da eine kleine, aber sehr ähm, äh, prägnante Änderung drin, in, in einfach in dem in, in, in Sprachgebrauch, den die jetzt wählen, um den Partner mehr auszuweisen. Die sprechen jetzt von Partner Influenced oder Partner Managed oder Partner Touched. Und die Ambition von Microsoft klar so auch beschrieben ist, sie wollen das weiterhin weit über 90 Prozent halten. Also so wie Microsoft immer schon sehr mhm. stark mit Partnern gearbeitet hat, im Vertrieb, aber ohne jetzt die Transaktionen genau zu messen. Aber den Einfluss der Partner aufs Ökosystem, auf den Kunden, wird weiterhin sehr, sehr stark und sehr granular gemessen. Und die Incentives ändern sich dann aber. Vielleicht ist es dann nicht mehr die Handelsmarge zwischen einem Einkaufs- und Verkaufspreis, sondern... In einem Cloud-Portal, ja, wenn der Kunde einen Dienstleistungspartner dort als Partner of Choice registriert, wird automatisch im Hintergrund ein Scheck ausgestellt, ein virtueller mhm. elektronischer Scheck an diesen Partner, weil er vertriebsbeeinflussend war, also klassisch eines Influencers wie aus dem Social-Media-Marketing. Ja. Ähm, oder wenn dann der Kunde ähm, aufgrund einer guten Betreuung durch Dienstleistungs- und Servicepartner ähm, den Vertrag verlängert. Ja. Ähm, dann gibt es dann wieder ein Incentive. Im zweiten Jahr vielleicht nicht mehr so hoch wie im ersten Jahr, aber ne, da kann man sich dann die gleichen schönen ähm, kaufmännischen Schneebälle aufbauen, wie in der frank auch, aber eben mit anderen Mechaniken. Ja. Mhm. Ja, ähm, und das sehen wir halt sehr stark im Markt, ähm, dass das äh, immer, mehr, immer mehr kommt und die Rolle des, äh, der, der, der Partner sich äh, dahingehend sehr stark verändert. Also Vertrieb weiter im Jahr, kaufmännische Modelle ändern sich, äh, Incentives, Benefits, die Hersteller ausspucken, werden anders, die digitale elektronische Unterstützung, wie die ganzen Partnermehrwerte gemessen werden, werden automatisierter, werden auch weniger transparent dem Kunden gegenüber. Und der Fokus für die Partner, und das ist die Quintessenz, geht immer mehr in, ich muss wirklich ein ganz klassisches Value Add aus einem Branchen- oder horizontalen oder Integrationsbereich wirklich darstellen. Weil allein aus der Tatsache, dass ich ein Adressbuch habe und jemanden kennt, der was von mir kauft, das sind im Jahr 2020X keine Mehrwerte mehr.
0: Ja, ja. ich stelle mir jetzt gerade noch die Frage, nehmen wir jetzt zum Beispiel mal jemand anders, damit die sich nicht vernachlässigt fühlen, zum Beispiel eine Oracle oder sowas, die ja auch mit, mit, mit Partnern extremst gewachsen sind, die haben ja dann dementsprechend auf Basis dessen, was sie eben halt an Kundenstock angehäuft haben, sich ja dann auch eben halt immer wieder gut ernähren können. Wenn du jetzt aber ein Partner warst von Oracle, dann hast du es dir ja meistens fast nicht leisten können, irgendwie noch irgendwas anderes zu machen, weil A sind die Lizenzen, um eben halt dann dementsprechend, äh, oder als auch der, der, der Partner-Fee, den man vielleicht dann sogar zahlen muss, ähm, dass der dann eben halt so hoch war, ähm, dass man quasi entweder Oracle-Partner war oder eben halt vielleicht noch mit einem anderen. Ist es denn jetzt so, dass wenn jetzt eben halt das alles ein bisschen ähm, einfacher wird, also durch die Marketplaces, ähm, der Kunde kann sich quasi Subscriptions selber holen du hilfst ihm vielleicht dann eben halt bei der Umsetzung und machst eher auch ein bisschen mehr Customer Success äh, oder machst Added Value, weil du eben halt ihm, keine Ahnung, schon die richtige Lösung eben halt baust für eine bestimmte Branche oder Sonstiges. Ähm, macht es, ist es denn jetzt ja so, dass dann eben halt vielleicht äh, der, der Partner an sich sich auch viel mehr diversi diversifizieren in seinem Angebot muss? Also ist er nicht nur, jetzt sagen wir mal, nur Microsoft Gold Partner, sondern er ist eben halt auch von zwei, drei anderen, die eben halt dazu passen, ähm, ist, er da, ist er da irgendwie, muss er sich dahin irgendwie bewegen oder
1: wie sieht das aus? Absolut. Also genau richtig. Man kann das auch ähm, bei den diversen Herstellern sehen, wie sich jetzt die Partnerprogramme ähm, in den letzten Jahren dann auch angepasst haben. Äh, jetzt reiten wir mal auf Microsoft rum, ist aber ein sehr prägnantes Beispiel, zählt aber natürlich für die anderen Hersteller in ähnlicher Form. Aber wenn man bei einem Hersteller, mit dem man jetzt vielleicht als Partner äh, im, im Boot ist, äh, vertraglich äh, und auch emotional verbunden ist, ja, wenn man da sieht, dass die immer noch ähm, klassisch Gold, Silber, Bronze und du kriegst so und so viel Prozent, wenn du so und so verkaufst, äh, dann würde ich da zumindest mal bei meinem Hersteller nachfragen, ähm, was denn so die Zukunftsvision für das Partnerprogramm ist. Ja? Ähm, weil, wie gesagt, das wird vielleicht irgendwann nicht mehr ähm, der Hauptpunkt in der Wertschöpfung, Wertschöpfung, Wertschöpfungskette mit Partnern sein. Äh, wenn wir jetzt auf, auf Microsoft schauen und an andere, die da schon weiter sind, es gibt kein gold über Bronze bei Microsoft mehr. Ja, da gibt es den Solution-Provider für ähm, äh, Business-Solutions. Ja, da gibt es den Cloud-Specialist. Ähm, und all diese Ausdifferenzierungen entweder immer im Branchenbereich. Ja, also ich kann ein Pharma-Specialist sein oder äh, Banking, Financial Services und so weiter und so fort. Ja, gibt's, äh, je, je, je größere Hersteller, je ausgereifter die Partnerprogramme, desto mehr Möglichkeiten, ja. Oder ähm, auch sehr gut äh, auf der horizontalen funktionalen Ebene. Ja? Also ein absoluter äh, Beratungschampion für CRM oder für äh, den Finanzofficer. Ja? Äh, und da spielen dann alle diese Lösungsbausteine rein, die eben für äh, einen guten Vertriebsprozess, die Ansprechperson ist dann der Vertriebsleiter beim Zielunternehmen. ja Natürlich ist dort CRM als Softwareprodukt ganz wichtig. Da ist aber auch sowas wie Social Media Selling äh, ganz wichtig und da ist sowas wie Pipeline Management und Quota- und Forecast Management ganz wichtig. ja. Oder ich habe halt einen Specialist für Marketing ja. und dann ist natürlich irgendwo HubSpot auch wieder irgendwo als Produkt mit dabei. ja. Aber ich habe dann auch eben ähm, das, äh, das ganze E-Mail-Marketing äh, mit seinen Spezialsystemen und ich habe ein eigenes Tracking ähm, und so weiter und so fort. Also dann geht es darum, die Lösung wirklich für den Kunden zusammenzubauen, zu integrieren aus den verschiedenen Online-SaaS-Lösungen für den Kunden maßgeschneidert, den besten Fit dann auch zusammenzubauen. Mhm. Also der Mehrwert des Partners ist ganz klar da. Er muss aber sehr viel stärker, also sehr viel weniger aus dem Produkt und dem Produktwissen an sich und sehr viel mehr aus der Kenntnis, der Expertise in den Branchen oder in den funktionalen Bereichen dann auch gewonnen werden. Und das ist eben so ein Trend, wo dann auch äh, entweder viele neue Partner äh, entstehen. Also wieder ein, ein, ein Datenpunkt, ja, Microsoft im Moment pro Tag, ja, Wahnsinn, ähm, rekrutiert, also auf Vertragspapier äh, zeichnet äh, mehrere hundert neue Partner am Tag. Äh, das ist die Frage, wo sind die ganzen Alten hin? Ja. Also sind auch noch da, ähm, aber es entstehen auch ganz viele neue Beratungshäuser, ja, ähm, Neue zum Teil auch ganz kleine Firmen, aber da geht es um das Thema Netzwerk. Ja. Ich möchte möglichst viel Fläche ähm, abdecken rund um den Kunden herum, ähm, ähm, um möglichst viel ähm, äh, Mehrwert dann auch dem Kunden anzubieten. Ja,
0: ja weil die, die, die der Kunde ähm, muss sich in dieser neuen digitalen Welt ja auch besser zurechtfinden und hat vielleicht eben halt, ne, kauft jetzt nicht einfach nur standardmäßig eine Oracle, eine SAP, eine Microsoft oder sonst was, ähm, einfach nur... Ähm, um, um dann dementsprechend das eventuell damit zu erschlagen, ähm, sondern ähm, dank vielerlei Einflüsse sind die CIOs und IT-Entscheider ja nun mal äh, sehr educated, also sind sehr gut ausgebildet in dem, was sie eben halt haben. Und da gibt es eine Lösung. Und wenn man als Partner dann dementsprechend dieser sparring sein kann, ähm, schau mal, ähm, macht Sinn, dass wenn du das hier als ERP hast und du möchtest das da anflanschen und du brauchst diese Dashboards, wir haben Solution 1, 2 und 3 bei Kunden Y im Angebot ähm, und der ist damit glücklich. Ähm, lass uns lass uns doch mal schauen, ob wir das nicht vielleicht auch für dich irgendwie ähm, implementieren können. Und deswegen brauchst du halt viel größeres Portfolio, ähm, weil es eben halt nicht mehr so wie früher, ähm, das vielleicht nochmal abschließend zu sagen, äh, wir kennen uns ja über über den gleichen Kontakt, als ich damals noch probiert habe, ähm, die Software-Solution zu verkaufen, haben wir immer gegen diese, wir haben es immer gesagt, ähm, die waren nicht bereit, sich auf einen heißen Sätze zu setzen, ja, aber die, mittlerweile sind viele von den IT-Entscheidern CIOs und CFOs eben halt auch gewillt, auch mal einem ähm, anderen Produkt eine Chance zu geben ähm, und möchten dann dementsprechend ganz gerne ähm, vielleicht mal was Neues ausprobieren und kaufen nicht unbedingt irgendwas, was schon Milliarden Euro eingenommen hat. Ja.
1: Absolut. Und und nicht nur das. Ähm, also ähm, wenn man sich da auch noch vergegen, vergegenwärtigt, dass ähm, äh, inzwischen die Vertriebsvorstände oder die Marketingvorstände, also die klassischen das heißt ja heutzutage Chief Revenue Officer heißt Vertriebsvorstand, ja oder Chief Marketing Officer kennt jeder, die haben heute bei vielen Unternehmen mehr Softwarebudget, also SaaS Cloud Softwarebudget als es klassische CIOs haben. Ja, also wiederum über über den Bezug von Software-as-a-Service aus der Cloud ist dann auch äh, der der entsprechende Zielkunde ja, ein anderer. Ja, ich kann heute auf einen Marketingchef zugehen und natürlich hat der Marketingchef hat immer Geld, um Werbung zu machen und ja, seine Webseiten zu bauen und all diese Agenturen zu bezahlen, für die Messen und so weiter. Aber er hat heute auch Budget, um digitale Marketingautomatisierung zum Beispiel selbst zu finanzieren, aus Cloud-Service so heraus. Und der CIO ist dann immer noch so natürlich ein Gatekeeper und jemand, der mit rüberschaut, damit insgesamt die IT-Strategie im Unternehmen irgendwie intakt bleibt. Aber es ist nicht mehr die ultimative Entscheidungsperson, wie es vielleicht vor zehn Jahren noch der Fall war. Ne?
0: Spannend, super spannend. Also eine Sache
1: ähm, schicke ich gerne auch rüber und dann können wir es gerne auch in den Shownotes mit reinpacken. Das ist eine, eine Gartner-Studie, eine relativ aktuelle, auch eine öffentliche, die man zugreifen kann. Und ähm, da wird aufgezeigt, wenn man sich anschaut, ähm, bei einem IT-Lösungskaufsprozess eines Kunden, ja, also wenn man es aus Kundensicht mal eben sieht, ähm, dann ähm, sind da ungefähr fünf gleich große Kuchenstücke. Ja, also erstmal die, 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 die Wahrnehmung, es gibt nicht die eine dominante jetzt Vertriebsaktivität, die mhm. entweder ein Hersteller oder ein Partner tun kann, um zu gewinnen, sondern es ist immer... Den Mix aus einem komplexer gewordenen äh, Verkaufsprozess. Ja, und natürlich, das hast du auch schon angedeutet, ähm, der Kunde informiert sich sehr stark selber. Ja? Also dieser dieser ähm, äh, Online Research, ja? aber auch Offline. Es gibt immer mehr ähm, Beratungsagenturen ähm, oder es gibt auch Online-Plattformen, äh, wo dann innerhalb des gleichen Produktsegmentes sich Hersteller dann gegenseitig quasi in so einen in so einen ähm, ähm, Contest begeben. Ja. Ähm, und äh, dann eben das ganz klassische, äh, sich mit äh, Herstellung treffen, aber das wird in, im, im Verkaufszyklus auch eher Richtung Mitte, Ende der Fall sein, nicht mehr mhm. so im Anfang, wie es mal vor der Fall war. Ähm, und dann interne Abstimmungen. Ja, weil eben, wie ich gerade gesagt habe, der CIO ist vielleicht nicht mehr der einzig dominante Einkäufer für IT-Produkte, sondern äh, Fachabteilungen oder zum Beispiel bei, bei großen digitalen Transformationsprojekten vielleicht auch Kombinationen aus Fachabteilungen. Ja, weil das, was im Marketing passiert hat, Auswirkungen auf Vertrieb. Das, was auf Vertrieb äh, passiert, hat Auswirkungen auf die Produktion und die Supply Chain. Ja, ähm, und das wird heutzutage alles digital äh, gesteuert. Also ähm, sehr viel komplexer geworden, aber wichtig ähm, es gibt nicht die eine dominante Aktivität, auch jetzt in dieser Gartnerstudie, wo man sagen kann, okay, wenn du das machst, dann gewinnst du immer. Und dementsprechend jetzt auch wieder im Sinne unseres Podcasts vom Thema her, für den Hersteller, der sehr stark über Partner agiert, für die Partner eines Herstellers, dass ich das einfach akzeptieren muss. Ja, es gibt nicht diese eine Aktivität, wo ich sage, okay, jetzt mache ich die und dann bin ich immer erfolgreich. Ich muss mich einfach diesen neuen Realitäten stellen. Das Internet wird nicht mehr weggehen. Ja. Ähm, äh, die CBIT wird nicht mehr zurückkommen wie im Jahr 2000. Ähm, und ähm, ich muss mich da auch einstellen. Ja. Und auch äh, die Partnerprogramme, die dann sich auch sehr stark ändern, ähm, hin zu diesen äh, Influencer-Programmen, ähm, äh, die muss ich annehmen. Äh, und dann natürlich als Partner für mich die, die bestmöglichen ähm, äh, Wege finden. Der beste Weg, den ich bisher sehe und den ich in der Branche sehe, ist, dass der Partner über das Produktwissen hinaus, das ist heute Kernkompetenz, das ist nicht mehr ein Alleinstellungsmerkmal, ja, ja. dass du irgendein Produkt sehen kannst, sondern ähm, die Integrationsfähigkeit, den ganzen ähm, Fachbereich oder den Branchen-Know-how, das du mit, mit einbringst. Ja. Aber genau diese Veränderung ist ja spannend, ne, für
0: diejenigen, die eben halt dazuhören, in, inwieweit sich so ein ein, 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 ein Partner in Richtung Go-To-Market nochmal aufstellen soll. Und ich habe den Christoph zum Glück überreden können, dass wir da nochmal ein bisschen tiefer einsteigen für diejenigen, die das interessiert. Und zwar werden wir am 15.11. um 10 Uhr, ähm, da machen wir ähm, dazu nochmal eine Session, wo der Christoph auch nochmal ähm, ein paar Strategien in Richtung Go-To-Market für für so Partner dann dementsprechend auch nochmal zeigt. Und auf der anderen Seite könnt ihr dann natürlich auch nochmal, ähm, anders als in diesem Format, weil das ja ein bisschen schwierig ist im Podcast, könnt ihr den Christoph natürlich auch noch mit Fragen löchern. Ja? Das heißt, ich habe ihn breitgeschlagen, dass wir dann nochmal sozusagen einen Anschlusstermin hier zu machen. Ähm, und in den Shownotes findet ihr logischerweise dazu auch den Link. Das ist logischerweise ein Kostenfreies Event. Und wir werden das dann dementsprechend ähm, auch aufzeichnen. So dass ihr das euch dann auch, falls ihr diese Episode dann eben halt später euch anhören solltet, dass ihr das dann dementsprechend euch auch nochmal danach angucken könnt. Ähm, super. Christoph, mit Blick auf die Uhr, magst du vielleicht noch irgendeinen Trend mit auf den Weg geben? Ich frage am Ende gern mal, gerne gerne nochmal in die Glaskugel. Was siehst du? Was kommt auf uns zu in den nächsten 12, 24, 36 Monaten?
1: Oh, das ist jetzt eine ganz komplexe Frage, weil natürlich äh, in, der, in unserer Branche passiert allgemein schon immer sehr viel. Ja? Und jetzt kommen natürlich die ganzen politischen, geostrategischen Bewerbungen und die ganzen ökonomischen Auswirkungen noch dazu. Ähm, also die, äh, die, die Hauptauswirkung, die ich für alle Beteiligten sehe, ist, dass ich, äh, wenn, wenn diese ganzen Krisen, die so um uns herum gerade wabern, wenn die irgendwas Gutes haben, ist das äh, wieder entsprechend. Ähm, des ist von ganz vom Anfang, ja, also in diesem Buch Good to Great, da geht es um das eagle prinzip ja, mhm. und dass ich mich in, in Situationen, wie wir es jetzt gerade wahrscheinlich alle gerade erleben, ja, ähm, beruflich, privat ähm, und emotional, dass ich, äh, dass ich ganz genau weiß, was ist mein Kern, ja, was ist meine Value Proposition, äh, mich dann nicht zu sehr verheddere in vielen Randgeschichten und Kleinigkeiten, die ich vielleicht auch noch mal antesten könnte tun könnte und äh, Firmen oder auch Personen, ähm, die das sehr gut hinkriegen, die sich fokussieren können und aber auch sehr klar ihren Mehrwert, äh, ihr, ihr, also ihren Mehrwert für die Wertschöpfungskette eines Kunden artikulieren können, die werden bestimmt ähm, gestärkt aus aus diesen ganzen Verwerfungen, die wir gerade um uns herum äh, feststellen, äh, hervorgehen. Ähm, das ist natürlich nicht schön, wenn es irgendwo eine große Bereinigung im Markt gibt, ähm, aber ich sehe sowas leider äh, auch ins Zukunft ja? ähm, mhm. äh, gerade durch äh, jetzt sind wir sehr, sehr makroökonomisch, aber durch, die, äh, durch das viele, viele ähm, 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 günstige Geld, ja. was in den letzten Jahren rausgepumpt wurde, äh, die Anzahl von Private Equity Companies, die alle auch in dem Softwaremarkt irgendwo investieren, ähm, ähm, ich würde nicht sagen, es ist überhitzt, aber es wird auf jeden Fall zu einer gewissen Konservierung führen und wem immer das Gute wird sich durchsetzen. Ja? so dass man dann vielleicht in ein oder zwei, oder drei Jahren, ähm, wenn man sich dann ähm, nochmal umschaut, äh, dann werden sich in den Märkten, die einen vielleicht gerade interessieren, dann vielleicht genau die top teil oder fünf produkte lösungen mehrere durchgesetzt haben. Und wenn ich jetzt vielleicht von einem Jahr ja, zeitlich gesehen auf viele dieser Marktforschungsberichte geschaut habe, da waren in einem Marktsegmenten 30, 40, 50 äh, Hersteller gelistet, Bubbles, Ideen und so weiter, was als Kunde manchmal auch nicht so einfach ist. Also ja. das, wenn überhaupt, dann hat das was Gutes. Okay. Vielen lieben Dank.
0: Ähm, Christoph, wo kann man dich am allerbesten erreichen?
1: Ich bin ähm, auf LinkedIn präsent äh, und auch äh, immer mal wieder regelmäßig, unregelmäßig äh, sehr aktiv. Also wer mir dort eine Nachricht lässt, kriegt in Regel auch äh, sehr gut eine Rückmeldung. Da kann man sich auch mal ganz kurz dann anschauen, ähm, ähm, warum ich mir zutraue, die ganzen Sachen gesagt zu haben, die ich mir letzten letzten Dreiviertelstunde hier äh, rausgequetscht habe, wo ich also schon mal tätig war und so weiter. Und da kann man sehr gut mit mir in Kontakt treten. Und ich freue mich immer über allerlei Messages, auch die privaten, ja, wenn auch jemand Fragen zum Sport oder zur Familie hat und so weiter.
0: Sehr schön. Christoph, es hat mir riesen Spaß gemacht. Ähm, und vielen Dank, dass du jetzt schon so tief eingestiegen bist, in die Materie. Ich glaube, das wird ähm, am 15.11., nochmal für alle der Reminder, 15.11., 10 Uhr, ähm, da wird das, glaube ich, nochmal richtig, richtig gut. Ich äh, bedanke mich recht herzlich für das Gespräch, schicke liebe Grüße, wie gesagt, die 30 Kilometer da hoch und ähm, bedanke mich, wie gesagt, ganz, ganz, ganz herzlich bei dir.
1: Ich bedanke mich auch recht herzlich. Für die ne? Grüße. Danke. Ciao, ciao. ciao, ciao.
0: Ja und damit schließe ich diese Folge und ich hoffe, dass auch für dich wieder diese Woche etwas mit dabei gewesen ist. Wenigstens eine Sache, die du vielleicht für dich mitnehmen kannst und dann hat sich das ja hier schon für alle gelohnt. Alle relevanten Links und Informationen findest du logischerweise auch in den Shownotes da drin, auch die Hinweise zu unseren Events und unseren Webinaren und natürlich auch zu den Beiträgen auf vertrieb.business. So, das sollte für diese Woche gewesen sein. Ich wünsche dir einen wunderschönen Start ins Wochenende. Wir sehen uns nächste Woche Freitag wieder. Ich bin live, ich bin raus. Ciao, ciao.